0: 听众朋友，大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲答案。一对恋人突然在出租屋内双双死亡，是殉情自杀还是被他人所害？同屋的另一名女子的突然失踪，又为本案增添了神秘的色彩和侦破的难度。面对扑朔迷离、盘根错节的案情。烟台警方辗转济南、福州、广州、深圳、四川等地，仅用了四天的时间，就侦破了这起骇人听闻的两女一男被抢劫、强奸、碎尸的惨案、啊。2003年春节刚刚过后，烟台的歌舞厅和夜总会呈现出一片繁忙的景象。此时，市区某夜总会两名跳舞的骨干小姐和一名男服务生，却是一连几天都没有来上班。这下可急坏了领班，打电话联系了多次，三个人的手机都没有打通。派人到他们暂住的知福区福玉巷去寻找，也没有看到他们的身影。当时就以为他们可能是跳槽到别的夜总会去干了。所以，从此也就没有再理会这件事儿。没想到， 3月7日的上午，男服务生的父母突然来到夜总会，说他们已经11天没有见到儿子了，不知道发生了什么事儿。领班听完以后，联想到三个人不辞而别的反常现象，这才感觉到了一丝不祥之兆。于是就急忙带领着员工和男服务生的父母赶到了知福区玉顺巷31号内的16号，敲了半天的门，也没有见里边有任何的动静。这情急之下就撬开了防盗门，进屋一看，一副毛骨悚然的恐怖画面顿时的出现在大家面前。只见土炕上有两具尸体，已经是高度的腐烂。并且散发出令人作呕的臭气，吓得大家是连忙惊叫，夺路而逃，急忙的去报了警。北大西街派出所接到报案以后，副所长李柏宏立即的带领民警赶到了现场，很快就把现场保护起来。分管领导也带领着刑侦和技术人员疾驰而至，展开了紧张的现场勘查。现场是位于31号楼的顶层，两具尸体在一个土炕上，已经是腐胀变形。经过法医的初步检验，死者是一男一女，他们身上都没有伤痕。解剖尸体，确定了两个死者都是窒息而死。尽管两具尸体已经是腐烂，难以辨认。但男死者的父母和同事们还是从他发型和衣物上认出了他们。经过最后的确认，这名男子就是这位父母苦苦寻找的儿子，女子就是男子的恋爱对象。现场非常的整齐，一点儿也没有翻动过的迹象，门锁和窗户也是完好无损。乍一看，双方好像是殉情自杀。可是，刑侦技术人员凭借着职业的敏感，还是发现了许多的疑点。两个手机充电器都插在电源上，而手机却不翼而飞。男死者生前不像和女死者睡在一起，好像是死后被他人搬上炕的。死者虽然是窒息死亡，但却不是煤气中毒或者是其他意外。好像是被人勒死的，这就不排除他杀的可能。当天晚上九点，北大西街派出所里灯火辉煌，劳累了一天，连晚饭也没顾得上吃的行政人员们正汇集在这里研究着案情。大家就围绕着现场勘查和访问获得的情况进行着激烈的讨论。现场的门窗完好无损。没有打斗的迹象，这说明是熟人所为。凶手杀人以后伪造了现场，应该是有作案经验的流窜惯犯所为。凶手一连杀死了两个人，不像是一个人所为。随着大家的讨论，案情的性质和侦破方向一步步的明确起来。最后，孙连成副局长为本案定了性，他说。这是一起特大的抢劫杀人案，凶手系两人以上，而且对现场情况非常的熟悉。发案的时间大概在2月25日上午，下步的工作应该围绕着与被害人熟悉的人开展调查。当天晚上，由烟台市公安局副局长兼分局局长雷新华挂帅的破案指挥部很快的就成立了，一场硬仗摆在了每一位。参战民警的面前。就在刑侦人员紧锣密鼓展开调查访问的时候，一条重要的线索浮出了水面。在案发地居住的两名被害人之外，还有一位女子，名叫刘玲，案发前夜在此屋居住过，此后下落不明。根据夜总会反映， 2月24日晚上上班。第二天，也就是案发的当天晚上，有人看见他和一个高个子男人在现场附近溜达，但是他的相貌没有看清。经过进一步调查，刘玲是假名，他和男死者也是保持着恋爱的关系。联系现场情况和他的突然失踪。以及案发当天晚上和那个高个子男人在现场附近出现的种种情况分析，刘玲的作案嫌疑凸显出来。可是刘玲为什么要杀害他们？是图财害命，还是争风吃醋？再就是他的失踪也很蹊跷，连最起码的生活日用品也都没带走，是仓皇潜逃没来得及带，还是有意？留给警方看的。如果不是他作案，那真正的凶手又会是谁呢？围绕着这些疑问，刑侦人员把寻找刘玲作为了侦破本案的突破口。这个化名刘玲的女青年，二十岁左右。由于她有一张很漂亮的脸蛋再加上能说会道，所以在烟台的娱乐圈里，那也算是一个小有名气的人物。在他交往的人当中，既有腰缠万贯的大款，也有一掷千金的老板，还有更多的社会青年和不法之徒。他们分布在烟台、上海、北京、广州、济南、青岛、潍坊等二十多个城市里，非常的广泛和复杂。要想在短时间里全部的查清这些关系，那绝非是一件简单的事然而，困难再大。也动摇不了刑侦人员查破此案的决心。他们就在各省市兄弟公安机关的大力协助之下，很快就查清了所有和刘玲关系密切的人。但案发当天晚上和刘玲一起在现场附近溜达的那个高个子却没有查到，这个人就像谜一样缠绕着刑侦人员。为了防止刘玲被害，刑侦人员还把刘玲的照片发往了全省各地，请他们对2月25日以后发现的无名女尸进行辨认，但是收效甚微。刑侦人员重新回到现场，对刘玲遗留的物品进行查看，突然在一张被扔在垃圾桶里的寄往四川省绵阳市的包裹邮寄单引起了大家的注意。仔细伸展开来一看，邮寄人叫贾平，邮寄的物品是一部三星牌手机，同时又在现场不显眼的地方发现了一张银行储蓄卡。经过查询，持有人也叫曹平。难道刘玲和曹平是一个人？根据他的同事证实，春节前。刘玲确实往外地邮寄过一部三星牌手机，至于是邮给谁，那就不清楚了。刘玲平时喜欢吃腊肉，她吃的腊肉全都是从邮寄单上那个地址寄来的。据此就判断，刘玲和贾平很可能就是一个人。四川省绵阳市某村就是他的老家，指挥部就立即的派人前往四川绵阳市。刑侦人员要去的地方是一个偏僻穷困的小山村，刑侦人员一行五人跋山涉水，颠簸了几天才赶到了那里。经过照片辨认，证实了刘玲就是贾平，而这个村子也就是刘玲的老家。经过秘密的调查，得知自春节过后，刘玲就一直没有回过家，也没有往家里打过一个电话。那么刘玲去哪儿了？目前是活还是死？他在这个案件当中充当着什么角色？刑侦人员是困惑不已。就在刑侦人员翻山越岭前往四川调查刘玲的同时，烟台的调查工作也在紧张进行。刑警大队和北大西街派出所对现场周围是挨门逐户的进行着排查和访问。他们找到了房东，不料房东却拿出了一份去年和别人签订的早已经过期的租房合同，其他的竟然是一问三不知。显然，签合同的房客已经背着房东转租过多人，警方就开始查找以前在此租住或者是熟悉房子的每一个人。在了解了每一个赞助人员情况的时候，一个叫雨婷的女人引起了刑警们的注意。这个人和失踪的刘玲关系非常的密切，案发之前曾经多次的和刘玲通过电话，但是通话的具体内容都不清楚。此外，这个名叫雨婷的小姐，春节前还和她对象在发案的现场。住过一段时间，而且有房门的钥匙。以后两人回了济南，再也没有人见到他们回过烟台。看来找到雨婷，或许能够更多的了解一些刘玲的情况。经过调查，雨婷也是一个化名，在济南没有固定的住所，而且已经是下落不明。找到他，那绝对不是一件简单的事在济南的调查得知，雨婷已经被人打成了重伤，好像在躲避什么人的追杀。至于躲在哪里，谁都不清楚。在济南警方的大力协助之下，查遍了整个济南大大小小的酒店、招待所，终于在当地的一家酒店发现了如惊弓之鸟的雨婷。原来，雨婷的鼻子是被她未婚夫。王宏渊提伤的。去年8月份，两个人从潍坊回到烟台打工，当时一同去的还有刘玲。他们租住在玉顺巷31号内的16号。雨婷和刘玲同在一家夜总会干着街舞小姐，由于和一些男宾的接触频繁，王宏渊的心里就很不舒服。在劝说无效之后。王洪渊一赌气，就一个人回到了济南。春节前，他来到烟台，把雨婷接回到了济南。二月五日，在济南无所事事、百感无聊的雨婷对王洪渊说：“啊，他想回烟台去挣钱。”本来王洪渊对雨婷干小姐就憋了一肚子的气，这番话就如同点燃了一包炸药。他飞起一脚，把雨婷的鼻子踢成了重伤。为了防止他报案，王宏渊把雨婷就软禁了起来，并且威胁他说：“如果你敢逃跑，我就杀死你全家。” 2月24日，雨婷趁着王宏渊外出租影碟的机会，跳窗而逃，躲在济南的一家小旅馆里养伤。当刑侦人员问他是否认识两名被害人和失踪的刘玲的时候，雨婷说认识，并不经意地提供了一个重要情况，那就是2月25日早晨8点左右，雨婷接到女被害人从抚玉巷31号打来的电话，对方问雨婷现在哪里，能不能马上到烟台，有急事相商。当时雨婷就把王宏渊打她的事告诉了对方，没想到对方什么话也没说，就直接挂掉了电话。雨婷的话就引起了刑侦人员强烈的关注，因为干歌舞这一行的小姐基本上都是晚上工作，白天睡觉，早晨八点正是他们甜睡的时候，此时打来电话有点反常。再就是，雨婷告诉女被害人，她被王宏渊踢伤了，对方竟然是一点反应都没有，甚至连一句安慰和同情的话也没有。对于好朋友来说，这不符合常理。难道王宏渊当时就在女被害人的身边，导致她连连反常，不敢说出本应该说的话？而且，王宏渊的身上……有着福玉巷31号里边16号的房门钥匙，指挥部就当即命令对王宏渊实行24小时的监控，并且在适当的时机秘密抓捕。然而，王宏渊却早已经是销声匿迹。与此同时，刑侦人员拿着王宏渊的照片以及其他资料，让知情人辨认，结果证实。案发的当天晚上，和失踪女子刘玲一起在现场附近散步的男子就是王红渊。而在银行调查的刑侦人员也报告，在案发的当天，女死者一笔五千元的存款被人提走，取款人也是王红渊。为了防止王红渊狗急跳墙报复雨婷，刑侦人员就把雨婷保护了起来。这个时候，又一个令人振奋的消息传来，在济南市某银行调查的刑侦人员获得了一个重要的情况。二月二十七日，女死者又一笔五千元的存款被人用密码给提走了。从监控的录像上看，提款人正是王宏远，他身边还站着一个女人，雨婷一眼就认出了，那正是失踪的刘玲。此时的刘玲神情呆滞，行动有些迟缓，尤其是按密码的时候，一副受制于人的样子，明显是正被胁迫。至此，案情已经是越来越清晰。那么，凶手为什么不杀刘玲，而是劫持他到济南呢？对这现场情况，刑侦人员才恍然大悟。罪犯是想制造刘玲作案以后逃离现场的假象，企图转移公安机关的视线，从而嫁祸于刘玲。如果真是这样的话，刘玲随时就有被杀害灭口的危险。指挥部就下令，尽快的要抓获王宏渊，力争解救刘玲。然而，抓捕王宏渊并不像人们所想象的那么简单。这个人不仅具有极强的反侦查能力，而且经常是流窜于广州、深圳、上海、北京等地，行踪诡秘，居无定所。根据情报，王宏渊已经被惊动了，此时正在往广州的方向逃窜。3月9日晚上8点，王宏渊给雨婷打来电话说：“他现在广东中山。”刑侦人员立刻的就赶往到广州布控，可是狡猾的王宏渊好像是听到了风声，又逃向了深圳和福州，而后又转回济南，跟刑侦人员玩起了捉迷藏。从反馈的信息分析，王宏渊身上带的现金不多，而广东一带消费很高，这不利于王宏渊生存和长期的潜伏。他给雨婷打电话，很可能就是一个幌子，企图引开刑警的视线。指挥部就决定把抓捕的重点放在济南。果然， 3月18日，王宏渊在济南一家宾馆露面。3月19日晚上10点多钟，经过缜密的侦查，终于是摸清了王宏渊潜藏的地点。此时的王宏渊。正和一帮朋友在济南的另一家宾馆打着麻将，烟台和济南两地的警方悄悄的就把这个宾馆给包围了起来。只听“哐当”一声，房门被突然的踢开，王洪渊以及五名麻友被一网打尽。开始，王洪渊还以为自己是被抓了赌，不以为然。可是，当他发现警察不光是济南的，还有烟台的时候，便有些慌乱起来，一种大难临头的感觉袭上心来。他开始装疯卖傻，一会儿大呼小叫，一会儿是只言不发。见这招不灵，他又装出一副认罪伏法的样子，交代了到烟台杀人的经过。但主谋不是他，而是刘玲，企图把罪责推到刘玲的身上。当问起刘玲的下落的时候，狡猾的王宏渊说：“啊，他正在广州。”刑侦人员心里有数，广州早已经翻遍了全城，刘玲不可能在那里。为了戳穿他的鬼话，刑侦人员亮出了证据，迫使他乖乖的交代了全部的犯罪经过。原来啊， 2月24日的晚上，王宏渊回家以后。发现雨婷出逃了，气的是暴跳如雷，当即就找到了一个昔日的同学，连夜的赶到了烟台，用事先准备好的钥匙偷偷的打开房门，进入到屋里，看到屋里边没有人，查看了一下屋里边的陈设，判断雨婷确实没有来烟台，于是就萌发了抢劫的念头。第二天，两个人又悄悄的摸进了屋里边。当时一男一女正在床上睡觉，他们就把他们俩一起给绑了起来。另一个同伙兽性大发，把刘玲拖到了另一间屋里，兽行般的当场强奸。而王宏渊则叫另一名女被害人打电话和雨婷联系，企图引诱雨婷上钩。结果雨婷没有上当。气急败坏的王宏渊把受害人的手机、存折以及香水等物品抢劫一空，并且问他存折的密码。王宏渊立刻到银行就提取出了五千元的现金。他想自己犯了抢劫罪，如果东窗事发，起码要被判15年以上的有期徒刑。想到这里，他就不寒而栗，决定杀人灭口。为了制造假象，他买来了十瓶高度的白酒，逼迫着三名被害人喝下，然后把其中的一男一女勒死。眼看着同屋两个人惨遭毒手，刘玲吓得是跪在地上苦苦的求饶。王宏渊就灵机一动，决定暂时不杀他，把他带回到济南，造成一种刘玲作案以后外逃的假象，以此来迷惑警方。到了济南，两个凶手分完赃以后，各自逃窜。3月2日的晚上，王洪渊趁着刘玲熟睡的时候，将其杀害，并且把尸体肢解、煮熟以后，才又去掩埋掉，并且把部分的尸骨和衣物抛在了黄河和护城河里。至此，一起泯灭人性、残害无辜、连杀三人的惨案，胜利告破。两名凶手受到了法律的严惩。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，案案都震撼。